0: Wie bekommst du Stress und Druck als Führungskraft durch deine Wing Woman oder deinen Wingman in den Griff? Wie bekommt man Mitarbeiter dazu, eigenständig und selbstbewusst zu handeln? Und wie geht man mit Mitarbeitern um, die zwar vielleicht schon lange in ihrer Position, aber eigentlich völlig fehl am Platz sind? All das hörst du in dieser Folge von meinem absoluten Vorbild in Sachen Führung, Philipp depireux. <lacht> Meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge im Talente-Podcast, auf die ich mich schon wirklich lange, 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 lange gefreut habe. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Inspirationen von den besten Führungspersönlichkeiten, um Großes mit den Leuten an deiner Seite zu erreichen. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co 202. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Interview mit Philipp spannend, wertvoll, inspirierend sein könnte, dann sende doch einfach den Link an diese Person, teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf LinkedIn. Schreib mal dazu, was du gelernt hast, was dich inspiriert hat. Verlink mich gerne, dann wirst du in den Shownotes der nächsten Folge mit deinem Post verlinkt. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und das ist wirklich eine Interviewfolge. auf die habe ich ohne Witz schon lange, lange, lange gewartet und ähm, ich habe mich noch gar nicht so richtig getraut, weil ich dachte, der richtige Moment muss noch kommen und jetzt, jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment gekommen, ähm, weil ich habe den guten Philipp bei mir, Philipp Pierreux. und Philipp ist jemand, ähm, der ist nicht nur ein großes, großes Vorbild für mich, wir kommen gleich noch dazu, warum äh, und was wir für eine gemeinsame Geschichte haben, sondern er ist wirklich auch jemand, der mich und meinen Lebensweg maßgeblich beeinflusst hat. Und ich glaube, dass alles das, was ich so die letzten zehn Jahre unternehmerisch gemacht habe, das, was ich heute mache, das hätte ich nicht gemacht, wenn es den Philipp nicht geben würde. Moin, Philipp, schön, dass du hier bist.
1: Wow, äh, lieber Michael, was für eine Intro. Ja, ich freue mich total, äh, hier dabei zu sein. Wirklich großartig. Danke für die Einladung.
0: Philipp, dreck mal eine mal ne Frage vorab. Ähm, folgst du eigentlich Donald Trump auf Twitter? Das ist, ach Mensch, was liebe ich diese Frage, das ist der absolute Hammer. <lacht> also ich sage dir
1: eins, ähm, ich folge ihm seitdem klar ist, dass ja. er nicht mehr Präsident sein wird. Und jetzt das Interessante, ich bin wirklich von Twitter, ähm, ich bin ja auch auf Twitter und war da mal relativ aktiv, aber bin vor zwei Jahren in die Passivität gegangen, das ja. ähm, auch teilweise nicht mehr tragen konnte. Ähm, also generelle Kommunikation auf Twitter sowieso nicht. Und dann bin ich aber jetzt wieder ganz aktiv und bin jeden Tag drin und und bin quasi großer Follower von The Real Donald Trump. Hey. I just fucking love it. <lacht> ja, wirklich, ja. diese Tweets jeden Tag mir anzuschauen. Also ja, ich bin jetzt ganz neuer Follower. Nice. Ja.
0: nice. ja, ich bin auf Twitter auch nicht so aktiv. Aber ich frage natürlich deshalb, weil, weil du ja schon, sagen wir mal, ne, wenn du auf Bühnen stehst, wenn du irgendwo auftrittst. Es gibt super viele Videos und Bilder ähm, von dir im Netz. Oder auch dieses, dieses Bild, was du mal irgendwo gepostet hast, wo du dann da irgendwie an der amerikanischen Grenze einreist mit äh, mit dem, mit deinem Don't Trump-T-Shirt ähm, und so weiter und so fort. Also du trägst es ja schon, dieses Thema, das hat dich, glaube ich, die letzten Jahre ziemlich beschäftigt, so, ne? Und das trägst du auch nach außen.
1: Genau, also ich bin ja sehr eng verbunden äh, mit den Amerikanern, habe dort ja gelebt, habe dort ja studiert. Ähm, mm. äh, wir, wir haben ja selber auch ein, Ho ein Haus dort, äh, bin also jedes Jahr eigentlich ein-, zweimal im Jahr dort gewesen.
0: Mm. Und
1: äh, ich teile ja auch eigentlich die äh, sozusagen amerikanischen Meinungen ja auch größtenteils, aber da ist natürlich, mm. jetzt haben wir natürlich vier sehr, sehr harte Jahre äh, durchlebt. Und wenn man natürlich auch sieht, äh, wie natürlich auch eine mediale Beeinflussung ähm, in einem Land, natürlich auch wirklich 70 Millionen plus Menschen bewegt diesen Typen nach vier Jahren, der ja äh, nachweislich Narzisst, Rassist, Lügner, Diskriminierer vom Herrn ist, mhm. dann ist das natürlich etwas, wo man sagt, okay, als Deutscher, als Europäer, was kannst du jetzt da eigentlich machen? Und da kannst mhm. du es eigentlich nicht mehr tun, außer eine Washington Post und eine New York Times zu unterstützen mit irgendwie Abo-Themen, ja, dass die ein bisschen Geld kriegen und auch dann eine gute Gegenbewegung mhm. setzen, weil ich meine, in der Trump-Bubble bin ich nicht, das heißt, alles, was ich poste, das sehen sozusagen Leute, like-minded Leute, das hilft natürlich nicht, aber natürlich das Thema zur Schau tragen, wenn du natürlich so ein auf den Bühnen der Welt stehst und viel in den USA bist, das ist schon ganz gut, da kommst du mit den Leuten ins Gespräch und ich hatte mhm. auch in Deutschland Gespräche bei Firmen, die gesagt haben, hey, ähm, da fühle ich mich aber jetzt persönlich angegriffen, dass du hier im, äh, im beruflichen Umfeld, hier mit dem Anti-Trump-T-Shirt Anti stehst, ja. sag ich, ja gut, also dein, ähm, dein Präsident oder den du wählst, ähm, der ähm, sozusagen, ähm, der geht jeden Tag gegen meine Werte, gegen meine Grundwerte. Und mhm. ähm, das damit bin ich ja nicht einverstanden und deswegen trage ich halt das T-Shirt. Also das sind ja. also ganz interessante Gespräche, die da eben ja, ja. stattgefunden
0: haben. Das glaube ich. Und äh, wenn man jetzt sozusagen, du hast jetzt gerade dein, dein Buch rausgebracht, Weltmutführer, da wollen wir gleich auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ähm, das ist dann natürlich sozusagen der Blick in die Zukunft, gerade auch hier für, für diese Seite, des Atlantiks, oder? Was, was hat es mit deinem Buch auf sich? Erzähl, erzähl uns mal kurz von deinem Buch. Ja, ähm. Absolut.
1: Ähm, ja lieber Michael, wir haben ja ähm, Weltmarktführer. Das sind sozusagen Unternehmen, die äh, eine führende Position in ihrer Branche haben. Da ist ja ein großer Teil aus Deutschland, ähm, ja die sozusagen die letzten Jahrzehnte äh, sehr, sehr erfolgreich gewirtschaftet haben und ähm, ich habe so einen Blick in Deutschland auf die Wirtschaft äh, jetzt mal losgelöst vom Thema Mut, aber jetzt die Weltmarktführer, ja, an sich die ja. sind halt einfach Weltklasse in der Inkrementalität Innovation. Also, ich sag mal, die eigenen Produkte immer ein bisschen besser machen, das ist super. Ne? Also, ich mhm. sag mal, Rohre länger, dünner, breiter, mit Sensor, super. Autos äh, motorisiert von 13 Liter auf 100 Kilometer, auf 7, auf 5, auf 3 runterkriegen. Mhm. Ja, und da irgendwie noch ein bisschen fancy Device machen, Also, das kriegen wir schon gut hin. Aber das ganze Thema, was wirklich. Disruption ist, also sich mit Themen zu beschäftigen, die, die eigentlich das eigene Geschäftsmodell angreifen. Ja, mhm. da sind wir wirklich sehr, sehr sozusagen schwerfällig unterwegs. Und warum? Weil wir natürlich logischerweise Angst haben vor der, vor der großen Veränderung und weil wir auch ein Stück weit saturiert sind, weil die, mhm. weil die Unternehmen ja auch noch gut funktionieren. Also Weltmarkt Führer und auch die deutsche Automobilindustrie, die haben in den letzten Jahrzehnten wirklich super gewirtschaftet, ja, aber trotzdem ist dieser sozusagen Erfolg, kein Flatrate-Erfolg. Und wir müssen da eben mutig vorangehen, ja, und ja. eben mutig neue Dinge ausprobieren, mutig über das ja dein Thema, neue Führungsthemen nachdenken, ja, auch mutig natürlich auch Entscheidungen in unserem Land treffen. Wie wollen wir eigentlich den eine kapitalismus haben? Wie wollen wir überhaupt unsere Kinder sozusagen durch ein Schulsystem schicken? Ja, müssen dort mhm. auch mutige Veränderungen machen. Das ist so, so, ein, so ein bisschen mein Thema, dass ich sage, wir brauchen mehr Weltmut, Führerinnen und Weltmutführer ja die sozusagen ähm, auch neue Dinge wagen. Und was bedeutet Mut? Natürlich erstmal mit Aussagen nach außen gehen, ja wo die irgendwie nicht so gut ankommen, wo die Leute sagen, hey warum das denn? Und nee, das will ich gar nicht. Ich will ja gar keine Veränderung und sich da sozusagen auch dann reiben und auch natürlich mit der Diskussionskultur durchsetzen, hm. dass wir hier natürlich eine gute Zukunft in Deutschland, vor allen Dingen auch ähm, Europa haben. Genau. Und im Buch geht es sehr stark um dieses Thema Transformation von Weltmarktführer zu Weltmutführern und vor allem deren ja. Thema rund um die digitale Transformation, das Thema Führung, Thema Mindset, was muss ich dann in Organisationen
0: eigentlich ändern? Ja, in deinem Buch, ne, genau wie du sagst, hauptsächlich äh, sozusagen die Unternehmensseite betrachtet. Ne? Ähm, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist aber halt natürlich auch die, die Politik und die und die soziale Seite der ganzen Geschichte. Ne? Also, wie, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir denn hin, dass, dass auch die Politik mitspielt? Also ich meine, selbst wenn ich mir jetzt so, so angucke, was, was gerade auch so abgeht in der Politik, ist ja vieles von dem auch tendenziell nicht unbedingt mit mit besonders viel Mut und Raffinesse versehen und und, und führt vielleicht auch nicht unbedingt zu mehr Innovation, mehr Disruption, mehr Unternehmertum äh, in der Zukunft und ähm, dazu, dass wir in Europa, in Deutschland auch noch mithalten können mit den mit den Märkten, die sich in Asien entwickeln, ähm, in Amerika entwickeln etc. Wie kriegen wir denn die Politikseite damit mit an Bord?
1: Ja, das ist natürlich, Michael, einer der größten Herausforderungen, ne? weil Politik auf Zeit, du hast die mm. Wahlen ne? du alle ähm, vier Jahre Bundestagswahl, ähm, dann hast du natürlich die Landtagswahlen, dann hast du Kommunalwahlen, mm. also das ist natürlich da natürlich mutig zu sein und da vielleicht auch Themen aufzumachen, die jetzt vielleicht ähm, sozusagen jetzt auch gemacht werden müssen, wo der Payback vielleicht erst in fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren kommt, ist glaube ich, das gleiche Thema in der Wirtschaft, ja. ja. wenn du nicht gerade ein Familiengefühltes Unternehmen hast. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber natürlich Natürlich gibt es äh, in meinen Augen auch Hoffnungsschimmer und natürlich auch tolle Menschen wie, ich sag mal, Weltmutführerin. ist Für mich auch, ähm, ich teile da jetzt nicht alle Ansichten von ihr, auch eine Angela Merkel, die halt, sage ich mal, unter hohem Risiko ähm, mutig entscheidet, wie zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, dieser Satz, den es leider relativiert hat später wieder, schaffen das, es war genau der mhm. richtige Satz, weil ähm, du, du, wenn man uns anschaut, wir als äh, Christen und natürlich auch als Nation, der es sehr, sehr gut geht, wenn da irgendwie mhm. Menschen, die, sage ich mal, vor Tote und Folter ähm, fliehen, äh, die mhm. können wir natürlich nicht in irgendwelchen äh, äh, Lagern einsperren, ja, oder einfach mhm. in ihren Ländern irgendwie da verrecken lassen, ne? ähm, ja. und das natürlich zu machen, das diese mutige Entscheidung zu treffen und das dann irgendwie auch natürlich nicht gut zu exekuten, ist ja total klar, ja, ne? ja. die Umsetzung war nicht gut, aber ja. von denen sozusagen Menschen brauchen wir mehr. Und man sieht auch jetzt in dieser Corona-Krise, finde ich, dass natürlich das Thema Entscheidung unter Unsicherheit, schnelle Entscheidungen unter Risiko und auch verbunden mit, wie ich finde, auch einer guten Kommunikation, dass da die Politik also zumindest auch in dem föderalistischen System gezeigt hat, dass sie das ja eigentlich können. Ja. Also ich sag mal, eine Corona-Warn-App, da kann man jetzt sagen, viel zu teuer, und äh, aber in zehn Wochen rauszubekommen auf ja. den Markt, ja ist schon dass krass, sie, sage ich mal, nach wenigen Wochen zehn Millionen Menschen plus nutzen und jetzt, ich glaube, die einzige App ist äh, in Europa, die, glaube ich, in fast allen europäischen Ländern auch genutzt werden kann, da muss ich sagen, schon wirklich Chapeau. Aber natürlich mhm. haben wir natürlich Baustellen, wie unser Bildungssystem, wie, wie also wie, was bringen wir den Kindern in, den, in der Schule bei, ja. Mhm. Das sind natürlich Themen, du weißt ja selber, das hat sich sozusagen, ich habe ja, hab ja auch vier Kinder, also so wie ich unterrichtet wurde damals und wie die Kinder jetzt in der staatlichen Schule unterrichtet werden, das ist ja sozusagen kein großer Unterschied, ja. ja. Das ist sozusagen äh, stehen geblieben. Und, und damit meine ich jetzt nicht, dass ich fordere, ganz im Gegenteil, dass jetzt die Schulen digitaler werden müssen. Ich halte das ja ich bin ja ein großer Kritiker. Ich erziehe meine Kinder ja auch sehr analog und digital frei, sondern mhm. eher darum, hey, worauf kommt es denn an? Du musst, du musst heute mutig sein, du musst kreativ sein, du musst in, im Digitalzeitalter Kompetenzen haben wie Empathie und Sozialkompetenz, du musst Teaming-Fähigkeiten haben, guter Kommunikator, gute Kommunikatoren sein. Und das sind alles Skills, die lernst hm. du eben nicht in der Schule ja, hm. und auch nicht im hm. universitären System und auch nicht in der Ausbildung. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, und da brauchen wir halt eben mutigere, deutlich mutigere Politiker hm. und Politikerinnen, die dann natürlich, ähm, äh, ich, ich, ich sag mal, vorangehen und natürlich nicht nur immer an die nächste Wahl denken, sondern hm. eben auch mutige Entscheidungen treffen. Und hm. da hoffe ich natürlich, dass ja, dass dort noch mehr äh, in diesen Stand reinkommen. Aber generell ist das natürlich eine der größten Baustellen, die wir haben. Total
0: klar. Hast du, hast du Bock, mal irgendwann in die Politik zu gehen? Never, ever, <lacht> lieber Michael. Und das also, ist wahrscheinlich auch eins, eins der Probleme bei uns hier, oder? Ich meine, die, genau. in der Politik also, gibt es halt keine Unternehmer so wirklich. Ne? Und genau, das also, ist halt auch der Unterschied. In, in Amerika ist dann auf einmal so ein, ob jetzt ein guter Unternehmer ist oder nicht, auf jeden Fall ist halt so ein, so ein, ein Unternehmer auf einmal Präsident geworden. Und, ähm... Und, und sowas passiert halt einfach bei uns hier nicht. Ne? Du, du würdest wahrscheinlich sofort abgesägt werden, oder? Wenn, wenn jetzt ein Unternehmer versucht, äh, ein, ein höheres Amt in der Politik zu bekleiden bei uns, oder? Ja, das
1: Problem ist ja, Michael, gar nicht ähm, in das Amt zu kommen. Ich glaube, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, auch da jetzt reinzukommen, ne? weil doch mhm. da auch, glaube ich, so ein bisschen Mindset-Änderung auch sozusagen auch stattfindet. Ja, und Es gibt ja auch jetzt äh, Unternehmerinnen zum Beispiel jetzt, wie, mhm. wie, wie eine Verena Pauster, die auch mhm. einen guten Blick auf, ein, auf das Land hat, die auch sehr mutig ist, sich für sehr, sehr richtungsweise ein Themen einsetzt. So, da ist es, glaube ich, nicht unwahrscheinlich, dass die ohne Politikerinnenkarriere sogar vielleicht ein äh, äh, größeres Amt anstrebt und da auch vielleicht nicht reinkommen kann. Ich hätte nur von meiner Genetik-PD das Problem. Mhm. Wie funktioniert denn Politik? Mhm. Politik funktioniert doch immer im Konsens. Ja und wenn du halt jetzt in einer Koalition bist und wenn du was was ich jetzt vielleicht auch noch ähm, durch ein durch ein ähm, durch ein Rat musst wo dann irgendwie die die Ländervertretungen drin sind ja mhm. dann ist es so dass die Entscheidungen die eigentlich sehr sehr gut gedacht sind wo ich jetzt sagen würde hey die habe ich gesoundet die habe ich mir überlegt ne die, mhm. das sind sozusagen die die absolut richtigen Entscheidungen da begeistere ich jetzt die Menschen von und dann sagen mhm. die Menschen hey cool mhm. machen wir aber das ist ja häufig Prinzipienreiterei. Da sagt halt dann die, Ko die Koalitionspartnerin, nee. ja, bei meiner Wählerschaft, das wird jetzt vielleicht nicht so gut ankommen, ist eigentlich eine richtige Entscheidung, ist auch mutig, aber kann ich nicht machen, weil, und mh, da habe ich ja Versprechungen und ah, Lobby, so. Und mhm. das ist natürlich ein Problem, weil ich bin natürlich jemand, der sagt, hey, ähm, ich also ich habe einen Anspruch von mir, eigentlich eine sehr gute Entscheidung herbeizuführen, wenn ich dann in, in Dialog gehe und mhm. andere Leute sagen mir, hey, nee, Philipp, ähm, das muss eigentlich so und so sein und du musst, das jetzt, du musst die Entscheidung ändern, so, dann glaube ich daran und dann wird die Entscheidung dann sozusagen vielleicht noch besser, aber dann muss sie auch executed werden. Aber wenn ich ja. dann sozusagen vielleicht 50 Prozent der Entscheidung runternehmen muss, nur um einem, nur um einem Koalitionspartner zu gefallen, ja. das ist natürlich
0: mit meiner Genetik, du kennst mich ja ein bisschen, ja. nicht machbar. <lacht> ja,
1: also das geht einfach nicht.
0: Und ich glaube, das ist mit mit der Genetik von von vielen Menschen nicht machbar und auch mit sozusagen der Wahrnehmung von vielen Menschen nicht machbar. Ich meine, wir wir leben eine Polarisierung, äh, ne, was, was die politische Meinung, was die politischen Lage angeht. Kann das nicht auch daher rühren, dass die Leute zu oft... Ähm, merken, ah jetzt haben wir hier wieder nur irgend so einen Konsens, irgend so ein wischi zeug und dann und dann labern die Politiker auch noch äh, so, dass da nichts Halbes und nichts Ganzes bei rumkommt. Ähm, wünschen die Leute sich ähm, möglicherweise mehr Leadership, mehr Weltmutführer und 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 ja polarisieren sich auch deshalb vielleicht ein Stück weit?
1: Ja, also ich glaube schon. Also jetzt schau dir mal die Corona-Zeit an. Und ich sag mal, ähm, Heinz Dürr, einer der großen Industrie-Ikonen in Deutschland, äh, ehemaliger AIG-Chef, äh, deutsche bundesbahnchef der hat mal gesagt, du bist eigentlich ein guter Leader, wenn du, sage ich mal, zu 50 Prozent plus, ähm, ich sag mal, gute, richtige Entscheidung triffst. Und natürlich dann auch in eine sehr, sehr gute Kommunikation reingehst. Und ich finde, ähm, dass in dieser Corona-Zeit, äh, glaube ich, die Politik in der Breite an, großen Zuspruch gewonnen hat, weil eben hm. die Menschen gesehen haben, wow, da, da tut man sich ja. zusammen, da, 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 da kämpft man gemeinsam für eine gute Sache oder gegen was Schlechtes ja, und äh, man sieht ja selbst auf Länderebene, wo wir ja sozusagen alles haben, ne? also eher linke Regierung dann mhm. sozusagen Regierungen, wo die Liberalen dabei sind, eine Regierung, die dann sozusagen äh, Mitte äh, sind, mit kleinen mhm. Ausschlag nach äh, eher rechts, also nicht jetzt Rechts-AfD, aber sozusagen ähm, ähm, das, das, das konservative Recht im Lager, mhm. so, und da sieht man dass dass man sich da gut sozusagen zusammenraufen und auch wirklich einigen kann, ja, und das ist, mhm. glaube ich, ein Hoffnungsschimmer, den ich habe, nach vorne raus, aber ganz ehrlich, wenn es dann natürlich wieder um Themen geht, wo es dann eben nicht um zwingend schnelle Entscheidungen geht, um Leben und Tod, um Gesundheit, um whatever. Ähm, da, genau, also äh, da wird man wahrscheinlich wieder in alte Muster ähm, der Parteizugehörigkeit und Fraktionszwang und der ganze Mist, der da eben herrscht in der Politik, ja. ähm, dass man da zurückfällt. Aber ich finde, die Politiker dieses Jahr in der Breite ähm, und ich bin ja aus diversen Gründen vor Jahren aus der CDU-CSU ausgetreten, ja, mhm. ähm, äh, haben die in meinen Augen, wirklich, also alle gemeinsam, AfD nehme ich da natürlich komplett raus, ja, mhm. ähm, wirklich einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen auch in der Kommunikation. Und das Problem war ja in der Vergangenheit, die Flüchtlingskrise,
0: mhm.
1: die Politiker haben die Menschen nicht erreicht. Also mhm. die Politiker haben sozusagen die Schmerzen der Menschen nicht erkannt, also auch das Thema Bildungsungerechtigkeit mhm. und das Thema, was weiß ich, äh, dreiköpfige Familie ähm, sitzt irgendwo im Plattenbau und hat irgendwie super wenig Kohle und die wissen gar nicht, wie sie sich Essen leisten können und mhm. sozusagen jetzt mal schwarz-weiß Flüchtlinge kommen nach Deutschland und kriegen dann halt irgendwie da mega Zuschuss und keine Ahnung was. Ne? Also ja. und nochmal, ich bin ja, ich sage ja, hey Leute, Flüchtlinge kommen nach Deutschland, aber die Leute muss man halt abholen und muss ihnen das halt erklären, muss sich die Situation von denen natürlich anschauen und die natürlich auch parallel verbessern. Ja. ja, ja und da ja. muss ich sagen, da ist zumindest beim Thema Entscheidungsfähigkeit unter Risiko schnelle Entscheidungen, in meiner Meinung auch in der Breite, viele richtige Entscheidungen ohne gute Kommunikation.
0: Da hat die Politik jetzt dieses Jahr mal eine gute Visitenkarte abgegeben. <lacht> Ich, ich Wilb, wünsche, ich wünsche uns, dass du nochmal drüber nachdenkst, ob du nicht doch in die Politik gehen willst. Ja, du, hey. <lacht> das ach, wünsche ich uns allen. Danke, danke, aber denk immer dran,
1: ähm, ich sag mal, intrinsische Motivation. W wann sind wir gut? Wann ja, ja, geht es uns gut? Wann sind wir zu unseren Familienangehörigen gut? Wann sind wir geduldig? Wann sind wir gütig? Wann, wann, wann ruhen wir... In, in uns und das hm. machen und das ruhen wir, wenn wir, und das ist dein Thema, ist Führung, dein Thema hm. ist Kultur, wenn wir morgens aufstehen und wir uns gut fühlen und sagen, hey, und heute stehen wir auf, wir machen gute Sachen und mein Blick ist eben, dass ich oft morgens aufstehe und sage, okay, krass, oder aufstehen würde, ich hätte jetzt den Fight und da muss ich jetzt die Argumentation machen, da muss ich dem das schenken, um, um mein Ziel zu erreichen und ich schenke dem was oder der was, was ich gar nicht will, was ich ihnen gar nicht geben will und ja. das ist natürlich ein Problem, aber du, hey, let's think about it, wer weiß, wenn wir uns persönlich ja. sehen, wir quatschen ich, mal dann mal ein bisschen anders im kleinen Kreis. Ja, ja, ja.
0: Ich ich sag, ich sag das ja auch deshalb, vorhin schon angedeutet, ähm, weil wir ja mal zusammen gearbeitet haben. Ähm, ich war damals, als, als ihr Adventure gegründet habt, ähm, war ich, ich habe hier noch das, das T-Shirt, habe ich noch bei mir im Schrank liegen. Ich glaube, es steht Employee Number 4 drauf.
1: Wow! <lacht> und,
0: und daher kenne ich ja deinen deinen deine Art und deinen Leadership-Style. Und ich, ich muss halt sagen, du bist halt für mich der Inbegriff dessen, ne, was man soll, als diesen... Inspirational Leader betiteln würde. Ne? Also diese, ich habe dich ja auch in, in meinem Buch erwähnt äh, und da so ein bisschen die Story von Adventure, wie ich, wie ich bei euch äh, in die Firma kam und sozusagen einmal komplett um 180 Grad gedreht wurde, ein paar Monate später schon wieder bei euch gekündigt habe und meine eigene Firma gegründet habe. Ähm, so, was ich da so beschreibe, ist diese positive, natürliche Autorität. Und, ähm, und das ist halt einfach, glaube ich, was das, das hat halt so auch kein anderer Politiker. Und du machst es halt perfekt, indem du dein, deine Teams, deine Unternehmen führst, deine Mitarbeiter äh, inspirierst, ihnen zeigst, wo der Nordstern ist. Äh, das ist halt so krass, wenn man, wenn man dich im, im Daily Business sozusagen als Chef erlebt. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass halt so eine Figur, aber klar, das ist halt in Deutschland, ne, wenn, du, wenn du so jemand bist, wirst halt Unternehmer, wirst nie im Leben in die Politik gehen, wie du ja auch sagst. Ähm, aber ich glaube, so jemand könnte da mal nicht schaden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, dass man da auch dann etwas mehr Erfolg mit haben kann und nicht immer nur wischiwaschi Konsens machen muss, sondern ich glaube, so jemand wie du äh, könnte nicht nur andere Politiker und Fraktionen etc. pp. hinter sich vereinen, sondern glaube ich auch ähm, eine große Masse der Bevölkerung. Und ähm, naja, dementsprechend, denk mal drüber nach. <lacht> I will. <lacht> Du, äh, wollen wir noch ein bisschen über über genau das sprechen, Leadership, äh, Führung, ja. wenn ich dich hier habe, dann, dann, äh, dann muss ich dir natürlich so ein paar Fragen in die Richtung stellen. Äh, ich habe mal so, so die Klassiker-Fragen mitgebracht, äh, die viel so aus meiner Community, von meinen Hörern, von meinen Lesern kommen, rund ums Thema Führung. Da will ich jetzt dir einfach mal hab ich hier drei mitgebracht, die werden wir einfach mal schnell durchgehen und natürlich wünsche ich mir auch hier von dir deinen absoluten Real Talk und, und deine, deine massive Erfahrung ähm, mit uns zu teilen. Das wäre natürlich grandios. Gerne. Ähm, die erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, die lautet, die habe ich jetzt tatsächlich schon des Öfteren gehört, wie enable ich eigentlich meine Mitarbeiter, wirklich eigenständig und selbstbewusst zu sein und auch zu handeln? Weil ich höre mal von vielen so, ja, dann dann, dann fragen die mich tausend Sachen, dann muss ich hier wieder irgendwas so und eigentlich will ich ja, dass meine Mitarbeiter wirklich selbstbewusst unterwegs sind. Ich kenne das ja auch selbst, es gibt ja nichts besseres als selbstbewusste Mitarbeiter, die eigenständig entscheiden, eigenständig handeln. Wie kriege ich das hin? gut, wow, okay, schwierige Frage. Michael, das ist, glaube ich, eine Königsdisziplin
1: in der Führung und in der sozusagen Unternehmenskultur. Ich glaube, das Wichtigste ist, du brauchst erstmal eine gute gemeinsame Basis, also so das Thema Prinzipien und Einstellungen. Ich nenne es immer Core Values. Ne? Mhm. Was ist uns wichtig in der Unternehmung? Ja, und natürlich auch das Thema Nordstern und auch den Purpose, also wofür mache ich sozusagen auch den, mhm. den Job, weil ich sage mal, wenn du diese drei Themen ähm, eigentlich sehr, sehr gut ähm, gemeinsam oder top-down, wie auch immer, definierst und das gelebt wird, ja, mhm. und das auch sozusagen auch Walk the Talk von der Führungskraft vom CEO, männlich weiblich vorgelebt wird, dann ist das sozusagen schon mal die Basis für eine intrinsische Motivation, vor allem auch die Basis für eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, weil wenn das sozusagen nicht da ist, mhm. dann äh, kannst du natürlich auch, finde ich, ähm, sehr schwer äh, motivatorische Eigenverantwortung, äh, sozusagen Empowerment oder wie man es auch immer nennt, auf Neudeutsch mhm. äh, auf Neudeutsch entwickeln. Ja, also ich glaube, das ist sozusagen die, Grundar die Grundarbeit. So, und ich sag mal, wie haben wir das bei Adventure ähm, gehandhabt? Mhm. Das ist natürlich total krass. Ne? Also wir hatten natürlich in der frühen Phase, du kennst das, hatten wir jetzt, jetzt nicht einen mega Onboarding-Prozess und so. Mhm. Das haben wir jetzt natürlich mit irgendwie Checklisten und Videos und gibt es Präsentationen und dann machst du eine Learning Journey und so weiter und so fort also bei uns war es halt früher so das habe ich ja den Bewerbern immer gesagt ich glaube dir wahrscheinlich auch hey wenn du bei uns so anfängst so am ersten Tag ist es so ähm, du wirst ähm, du steigst in den Hubschrauber ein ja hm. der ist natürlich am besten elektrisch betrieben ist ja klar ähm, ja. so und dann fliegst du in die Mitte vom See mit uns und dann ähm, stellst du dich sozusagen an den offenen Hubschrauber fliegen wir so 15 Meter über den See ja und dann gehen wir dir sozusagen hintern tritt und dann äh, fliegst du ins Wasser und hast natürlich die Schwimmwiste dabei und wir haben auch eine Funkverbindung zu dir, aber du musst jetzt erstmal gucken, dass du da selber navigierst und dich sozusagen freischwimmst. Ja. Mhm und auch selber unterwegs bist. Und das ist natürlich eine Kultur, die natürlich gut funktionieren kann in einem Umfeld, wenn du sozusagen in einem Startup oder Grown-up-ähnlichen Umfeld bist, wo du sagst, hey, da, da legst du halt Wert auf Leute, die irgendwie, und das sind ja bei uns auch schon Einstellungskriterien, ne? also die irgendwie Hands-on sind, die irgendwie die Dinge selber in die Hand nehmen, die auch schon irgendwie mutig mutig unterwegs sind, ja, die auch, sage ich mal, bereit sind, total in die Veränderung zu gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die du natürlich dann auch einfach schaffen kannst, also also auch ein mhm. freiheitliches Arbeiten mit, und das geht ja auch viel weiter im Sinne von, das hat ja auch alles mit Vertrauen zu tun. Wo arbeiten die Leute? Wie arbeiten die Menschen? Das ist ja schon weit vor Corona gab es bei uns ja auch so Themen wie Vertrauensarbeitszeit. Hey, ihr könnt arbeiten wann und wo ihr wollt. Ja, türkischer Mitarbeiter in der Türkei. Und wenn der halt eine gute Internetverbindung hat, ja dann kann er da auch sitzen. Das ist gar kein Problem und, und, und muss da gar keinen Urlaub nehmen. so Also das sind sozusagen, das ist, glaube ich, beim Startup ziemlich einfach. Aber beim Corporate ist es natürlich schwer. Da brauchst du natürlich mhm. dann... Ähm, sozusagen auch eine Führungsstruktur, was viel mit Vertrauen zu tun hat, wo du den Mitarbeitern auch Freiheiten gibst, äh, sage ich mal, Entscheidungen zu treffen. Ne? Das hat und vielleicht auch mal äh, ermöglicht, auch mal Fehler zu machen, vielleicht im geschützten Raum. Ja? ja. So Und das ist natürlich viel schwieriger, als wenn du halt sagst, wie bei Adventure, du hast halt drei Gründer, die gründer Ding vor zehn Jahren und du kannst das sozusagen alles alles formen.
0: Ja, ja. Wie, wie kriegst du das wie kriegst du das aktuell hin, im Alltag die Leute immer wieder an das Wofür zu erinnern oder das Wofür jeden Tag zu leben? Also das Wichtige ist, du musst es halt vorleben oder ich lebe es
1: vor. Also das heißt, das Thema, ähm, den, den, den Wandel in Deutschland für Gesellschaft äh, und Wirtschaft sozusagen ähm, den äh, dem, also sozusagen den Menschen, die da drin sind, eine positive Zukunft zu geben, das ist ja so ein bisschen unser unser Purpose und das natürlich immer unter dem Kontext Digitalisierung, ja, also das heißt nicht digitalisieren, um irgendwie Prozesse schneller zu machen und irgendwie den, den die, sozusagen den Umsatz oder Gewinn hochzukriegen, sondern sozusagen zu digitalisieren, um, ich sag mal, Geschäftsmodelle zu retten, neue, neue Umsätze, zu generieren und vor allem da, da auch den Menschen durch neue Enabling- und Schulungsprogramme auch eine gute Zukunft zu geben. Also das ist ja was, wo wir ähm, ja eigentlich mit unterwegs sind und da muss ich das halt, äh, oder lebe ich das halt kontinuierlich vor, indem ich halt ja, sage, hey, genau, hier, wie mal, hier haben wir hier haben wir sozusagen jetzt ein Case, da haben wir das und das geschafft. Man sieht ja da auch das Buch, ne? also das Buch mhm. ist ja auch eine Hommage an, die, an das Adventure-Team. Also das mhm. Buch hätte ja 430 leere Seiten, ja, wenn, ich sag mal, du nicht für Adventure gearbeitet hättest und, sage ich mal, viele, viele andere Leute auch nicht. Also das heißt, da muss man natürlich jeden Tag die Geschichten schreiben. Die mhm. machen wir alle gemeinsam. Das macht ja hauptsächlich auch das Team, aber vor allen Dingen die Geschichten auch erzählen. Und das ist sozusagen meine meine, meine Mission, den Leuten wirklich zu sagen, hey, guck mal, und das ist jetzt wirklich aus dem Projekt hinten rausgekommen und da ist es jetzt entstanden in dem Unternehmen, da sind jetzt neue Arbeitsplätze entstanden, neue Revenue-Streams, da haben wir dem Unternehmen eine ganz neue Zukunft, äh, Zukunft gegeben oder da hat vielleicht Digitalisierung vielleicht auch Menschen ganz anders erreicht, die haben jetzt Vorteile, dadurch, ja, die leben anders, die leben besser, die ähm, Mitarbeiterinnen können effizienter arbeiten, müssen sich mit Arbeiten vielleicht gar nicht beschäftigen, ähm, mehr diese vielleicht früher gar nicht mehr ge ja, so gerne gemacht haben. Ja? So, mhm. so, und das sind Themen, das also du, du musst sozusagen jeden Tag oder sozusagen mehrmals täglich die Woche diesen Purpose vorleben ja mhm. und musst es sozusagen auch kommunizieren über virtuelle Wege, über jetzt auch zum Beispiel, jetzt auch der Podcast ist auch wieder mhm. so ein Beitrag, ne, wo man eben äh, einen Shoutout auch auf Social Media macht und ähm, dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das natürlich lesen und sich damit identifizieren, identifizieren, aber auch natürlich ähm, auch kritische Fragen stellen, sagen, hey PD, du hast dich jetzt da geäußert, ähm, bist du denn gegen Corona-Demos oder was weiß ich nicht was. Ne? Da sage ich, nee, ich bin gar nicht gegen Demos, aber ich bin halt gegen irgendwelche Egoisten, die da irgendwie ohne Maske rumlaufen. So, und das sind natürlich Themen, die Genau, die natürlich Business-related, also in Bezug auf unser Kerngeschäft, die natürlich immer wieder anzusprechen, das ist eigentlich Hauptaufgabe vom, sozusagen von der Führungskraft oder vom CEO und das versuche ich natürlich häufig zu tun. Ja. ja,
0: also ich verstehe daraus sozusagen die Ergebnisse regelmäßig sozusagen vor allen, davon, von den Ergebnissen die Brücke zu schlagen zur Mission, zum Wofür und dann damit sozusagen natürlich auch Testimonials zu liefern. Hier, guck mal. Ähm, genau. interne Testimonials, ne? also guck mal hier, äh, hier haben wir wieder was geschafft, hier haben wir wieder ein Ergebnis erreicht, äh, welches voll auf unsere Mission und unser Wofür einzahlt. Ne? Genau, und Ergänzung, Michael, auch mal über die fuck zu
1: sprechen. Mhm. Also auch mal zu sagen, hey, da haben wir uns das vorgenommen und der Kundin, die Kundin hat sich das vorgenommen und wir haben es jetzt, wir haben es nicht erreicht. Ja, mhm. weil XYZ, also das ist ja auch total wichtig, dass man mal sozusagen auch über Scheitermomente spricht. Ich bin ja auch jemand, der sozusagen oft auch der Megaman genannt wird, der feiert und da muss ich also auch lernen. Da haben die Mitarbeiter mich auch hingeführt als Führungskraft. Hey PD, du bist total inspirierend und die positiven Geschichten, super geil, aber hey, lass uns doch auch mal über die Fakras sprechen. Was ja. hat auch nicht gut funktioniert in einem Projekt? Was ist auch problematisch in der Kultur? Was wünschen wir uns? Wo war auch eine Kommunikation von mir auch mal nicht so gut? Ja, ja. So, und das ist, glaube ich, auch total wichtig, ähm, weil das hat ja auch viel, auch viel mit Purpose zu tun, dass man irgendwie vielleicht auch mal Dinge macht, die ähm, vielleicht auch mal nicht dem Unternehmenspurpose entsprechen. Mhm. Und, und, und dann ist es so, dass, ich meine, wir sind ja auch alle nur Menschen, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Und dann ist es auch wichtig, eine Kultur zu haben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, hey, PD, ganz ehrlich, das haben wir gar nicht verstanden, weil irgendwie passt das doch gar nicht so gut zu mischen. Und dann sagt man, mhm. was, okay, wow, da war ich irgendwie ganz anders unterwegs, habe vielleicht falsch kommuniziert, falsche Entscheidung, so. Und dann kannst du es ja auch wieder revidieren. Und das ist
0: natürlich dann auch, das bedeutet dann auch Führung, ja. Okay, ja, verstanden. So, ich, ich, ich habe noch eine Frage für dich, die, die äh, glaube ich, inhaltlich etwas komplexer ist. Aber wem sollte ich sie stellen, wenn nicht dir? Und so, das war eine Frage, die ich auch letztens mal bekommen habe. Ähm, wenn ich jetzt als, als Führungskraft ähm, in ein Team oder in eine Firma neu komme und feststelle, dass es... Äh, dort langjährige Mitarbeiter gibt oder vielleicht einzelne langjährige Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht geeignet sind für den Job. Wie gehe ich dann damit um? Was mache ich dann?
1: Und das sind das sind meine Mitarbeiter als Führungskraft oder Mitarbeiter von anderen Führungskräften?
0: Von dir. Du bist die Führungskraft, du kommst neu in das Team oder in die Firma, bist Chef vom Team oder von der Firma und stellst halt fest, okay, da sind langjährige Mitarbeiter, die halt schon lange in der Firma sind, aber eigentlich sind die hier komplett fehl am Platz.
1: Ja, also gut. Da muss man jetzt immer unterscheiden zwischen Sozialkompetenz und Fachkompetenz. Jetzt kommt ein harter Satz und ich muss mich da Hau auch raus. ein bisschen für entschuldigen bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ich sage ja immer rein über die Fachkompetenz, raus so die, über die Sozialkompetenz. Das mhm. heißt... Ähm, wenn die natürlich einfach, wenn die Menschen nicht sozialkompetent sind, ja, über die Fahrkompetenz spreche ich gleich, ja, dann ist das natürlich grundsätzlich ein Problem. Glaube ich, dass du Menschen, die irgendwie egoistisch unterwegs sind, die irgendwie nicht ans Team denken, die irgendwie an sich denken, die irgendwie auch, was weiß ich, jetzt auch Richtung Mobbing gehen und so, mhm. dass man die noch groß verändern kann, ähm, das glaube ich zum Beispiel nicht. Also da ist halt, glaube ich, eher ein Prozess mit äh, Anzählen, klar Anzählen, auch, sage ich mal, jetzt hier, wir sind ja auch jetzt im HR-Talk, also auch Sinne davon abmahnen, ja, mhm. äh, glaube ich, ein guter Prozess. Und wenn die Menschen sich da nicht ändern, kann man vielleicht Mini-Führungskräfte oder Mini-Mitarbeiter Social Competency Training machen. Aber ich glaube eher, dass es eher schwierig wird. Dann muss man sich da, glaube ich, auch einfach hart trennen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, bei der Fachkompetenz ist es so, dass, ja, also dass ja jeder sich ja dort gut weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich, wenn die wenn die Mitarbeiter lange dabei sind und die Mitarbeiterinnen und sozusagen mhm. die Sozialkompetenz passt und man natürlich erkennt oder ich als Führungskraft erkenne, hey, die den fehlen zwar Kompetenzen, ja, aber die sind sozusagen willens, sich zu verändern. Ja, okay, dann ist es natürlich der Anspruch, der Uranspruch Anspruch von mir zu sagen, hey, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringe ich durch einen Veränderungsprozess. Also sozusagen konnte ja. kontinuierliche Führung, also Check-ins mit mir. Ja, ich bin dann sozusagen, gehe dann vielleicht auch dann in ein Mentoring-Programm über, dass ich sage, hey, ja. wie kann ich dir irgendwie helfen, dass ich dir die, die Kompetenzen, die du haben musst, also wenn ich sie natürlich auch habe, ne, das ist natürlich eine ja. Grundvoraussetzung, ja, wie kann ich dir das beibringen? Wo gibt es vielleicht externe, sozusagen äh, Führungsmitarbeiter- äh, Führungs, äh, und äh, Mitarbeiterinnen-Trainings, wo die mhm. äh, teilnehmen können. Das heißt, da muss ich sozusagen auch Geld in die Hand nehmen, investieren, mhm. ähm, dass die Mitarbeiter sich natürlich da verändern, ähm, verändern können. Wenn da aber natürlich das dann vielleicht auch motivatorisch oder von der intrinsischen Motivation nicht hat, dann ja. muss man natürlich wie bei der Sozialkompetenz irgendwann vielleicht auch äh, die Entscheidung treffen, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht in anderen Bereichen einsetzen kann, des Unternehmens, ja. weil dort ja. dann vielleicht doch die Fachkompetenz gebraucht wird, bei mir halt eben nicht. Oder man muss dann eben auf den Trainingsprozess
0: ja. Ich glaube, der, der letzte ähm, der letzte Kasus, den du jetzt hier angedeutet hast, das ist wahrscheinlich gerade auch bei den Unternehmen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die, die Weltmarktführer, die wir zu so Weltmutführern machen wollen, das, das sind dann ja oft keine, das sind halt Menschen, die da lange arbeiten schon, vielleicht seit 30 Jahren. Ähm, die sind jetzt sozial wahrscheinlich kompetent, die mobben auch in der Regel niemanden etc. pp. Aber das ist dann halt natürlich oft so, wenn da Veränderung eintritt, wenn da auf einmal digitalisiert wird, dass dass es dass sie dass sie ja halt, dass ihnen die intrinsische Motivation dann einfach auch dafür fehlt und ähm, und wahrscheinlich ist das sozusagen psychologisch ja darin begründet, dass sie einfach auch, ein, auch einen auch riesen Respekt und auch eine gewisse Angst davor haben, oder?
1: Du müsstest die Frage noch mal kurz wiederholen, lieber Michael, weil jetzt gerade nämlich im Nachbarkinderzimmer, ich musste da kurz reingehen, Ach so. die Kinder gerade anfangen, die Holzeisenbahn
0: aufzubauen. Ah, sehr gut. Aber
1: deswegen müsstest du da entsprechend noch mal, sorry, noch mal,
0: noch mal reingehen. Nee, ich ich habe nur noch mal zusammengefasst, dass, dass der letzte Punkt, den du genannt hast, nämlich, dass es vor allen Dingen auch oft um die intrinsische Motivation geht, gerade bei solchen Unternehmen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die vom Weltmarktführer jetzt digitalisieren müssen, damit sie zum Weltmutführer werden. Da hast du natürlich oft so Mitarbeiter, die sind jetzt sozial kompetent, die sind wahrscheinlich auch gut ins Team integriert und, und alle mögen die. Nur wenn dann halt die sozusagen die, die Innovation und die Digitalisierung und die Neuerungen einsetzen, dann sind sie halt auch oft wahrscheinlich etwas verunsichert, etwas ängstlich und dementsprechend dann oft vielleicht auch nicht so ganz intrinsisch motiviert, das mitzugehen. Ne? Also, also 120 Prozent agreed, Michael. Das Wichtige ist, ähm
1: jeder Mensch ist meine Ur, also es meine feste Überzeugung, hat Angst vor Veränderung. Jeder. Mhm. Keiner, äh, also fast niemand nimmt die Veränderung mit offenen Armen entgegen und sagt: Hey, super, und jetzt ändere ich sozusagen meine, äh, ich sag mal, meine Fähigkeiten oder so, wie ich agiere, so wie ich kommuniziere, so wie ich handle, so wie ich entscheide. Ja, mhm. Das ist sozusagen ein sehr schwerer Prozess. Und die Digitalisierung ist ja halt doppelt schwer, mhm. weil natürlich Digitalisierung auch immer mit sozusagen maschinellem Abarbeiten, Computerabarbeiten, Menschen sind nicht mehr so wichtig, also in den Köpfen der Menschen mhm. wirklich assoziiert wird. Also deswegen ist sozusagen da der Widerstand vor der Veränderung noch größer. Und mhm. der Schlüssel ist dort, den Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, durch die Veränderung zu gehen. Also wirklich, mhm. und das ist ja sozusagen das, was im Weltmutführer auch drin steht. und das ist ja sozusagen meine, unsere Adventure-Methodik, zu sagen, hey, du gehst wirklich raus auf die grüne Wiese, testest dort Digitalkanäle, kleine digitale Lösungen, meinetwegen auch Geschäftsmodelle, völlig egal, mhm. ja, wirklich im kleinen Raum äh, aus, mal mit 10, 20 Kunden. So, wenn das funktioniert, viel funktioniert übrigens nicht, 90 Prozent der Sachen, das ist wie bei Startups, mhm. ja, so mhm. bringst du es zurück in die Kernorganisation und dann zeigst du es dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern okay. dann sehen die, wow, Genau. Ja. Kundin, Kunde will es haben und ich habe ja. einen Vorteil dadurch. Ich kriege ganz andere Daten. Ich kann mich auf oh, ganz ja. andere Dinge zu äh, auf ganz andere Dinge konzentrieren, um das, um, das entsprechend, um das entsprechend anzuwenden. Ja, kann ich, ähm, äh, muss ich jetzt irgendwie an der Schulung teilnehmen und so weiter und so fort. So, so, und ja. das ist sozusagen Change by Intrinsic Motivation. Also ja. sage ich mal, Wandel durch intrinsische Motivation. Und das muss in der schon geschafft werden. Und da sage ich immer, da ist die Quote bei. Ungefähr 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das dann machen wollen. Die restlichen 10 Prozent musste dann noch mal ein bisschen mehr penetrieren und jetzt kommt's. Mhm. Wenn aber des Führungskräfte sind, die 10%, mhm. Ja, mhm. und die wollen sich nicht ändern. Und die sind mhm. dann vielleicht auch Roadblocker, die sagen, hey, krass, Leute, hier kommen mir ja 500 Falschfahrer auf der Autobahn entgegen, ja, okay. ne Also wer ist der Falschfahrer? Dann brauchst du natürlich eine starke Führungskraft oben, CEO, männlich-weiblich, die natürlich dann mhm. die Entscheidung trifft und, hey, okay, hier, yeah je höher die Position der Person ist, die sozusagen hier ähm, weiter am Alten festhält und sich nicht verändern will, da muss man natürlich die Entscheidung treffen, die Person auch rauszunehmen.
0: Ja, 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 verstanden. So, letzte Frage. Ähm Stress und Druck als Führungskraft, auch so eine Frage, die ich öfters, öfters höre, so, wie, wie gehe ich äh, als Führungskraft am besten mit Stress und Druck um? Du bist jetzt natürlich eine Person, du machst zumindest nach außen den Eindruck, immer sozusagen 120.000% Prozent on point zu sein, immer ähm, sozusagen super fokussiert, super inspirierend zu sein. Ich bin mir sicher, du hast auch manchmal die, den einen oder anderen Moment, wo du Stress und Druck ähm, aushalten musst, so wie gehst du für dich selbst damit um und wie gehst du mit den Mitarbeitern um, wie viel davon gibst du an deine Mitarbeiter weiter, was ist da so eine Technik für dich, ähm, um das sozusagen ja, kontrollieren zu können? Ja gut, also das Wichtige ist ja, man braucht ja
1: eigene Regeln oder eigene Gesetze, mhm. das ist das Wichtige, das heißt äh, oder Prinzipien, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sage, ich arbeite zum Beispiel nie am Wochenende, mhm. nie, also ich habe von unserer Bundeskanzlerin eine Einladung gekriegt, äh, mal an einem Sonntag äh, bei einer Messeöffnung dabei zu sein. Äh, da habe ich nett geantwortet, habe gesagt, also wenn sie bei mir... Äh wenn sie mich am Sonntag treffen wollen, kommen sie gerne nach Tirol auf, auf, <lacht> in meinen Garten und dann können wir uns da treffen. Aber ich mache das nicht, weil Wochenende ist zum Beispiel Family Time als Beispiel. So, das ganze okay. Thema Nachtarbeiten, das, das habe ich also auch vor sechs Jahren per Eigendekret sozusagen abgeschafft. Das heißt, du brauchst also klare Grenzen, also die, mhm. wo du dich wo du eben auch auftanken kannst, wo du wo du dich auch mal anderen Dingen widmen kannst, weil dadurch kriegst du natürlich auch Ruhe. Ja, so, mhm. das ist so das eine. Das andere ist, natürlich auch das, ich sag mal, Alternativprogramm zum family und zum, zum Arbeitsleben. Also was ist das Me? Also mhm. das ist als Führungskraft, glaube ich, total wichtig. Da haben manche Leute Yoga, autogenes Training lesen, völlig egal, Boxen. So, und ich habe jetzt 41 Jahre keinen Sport gemacht. Ja, Also eigentlich bin ich 43. Und mhm. seit anderthalb Jahren fahre ich jetzt immer Peloton jeden
0: Tag. Mhm. Also das heißt,
1: das ist ja diese Community, ne? Spinning Bike und ne, mhm. da hast du irgendwie coole Mucke und Trainer, Trainerin, mhm. die dich da motivieren. So, und seitdem ich das jeden Tag ausnahmslos eine Stunde mache, das wow. war für mich natürlich auch ein Gamechanger, weil da sozusagen geht der Frust natürlich weg und, ähm, ne, und der Druck geht auch irgendwie weg und du hast einen Kopf frei du bist mal nicht am Handy und schaust es dir an die ganze Zeit und so und das ist natürlich auch ähm, äh, ich sag mal wirklich super super viel wert so und das nächste sind natürlich Wing Woman und Wingman. Man
0: mhm.
1: also das heißt ich sag mal als CEO bist du natürlich immer alleine lonely Wolf ja? mhm. ähm, das ist meistens so ähm, äh, so und wichtig ist sich natürlich da Menschen Menschen um sich zu scharren, die mhm. sozusagen dir helfen können, die wenn du sie brauchst auch da sind. Also rein zeitlich. Du hast jetzt ein Thema, jetzt ist eine Drucksituation. Das ist, das habe ich genauso. Was weiß ich? Stress mit, dem mit der Gesellschafterin, Stress mhm. mit Kunden, Stress mhm. mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. So und da natürlich im einen Leadership-Team, aber auch außerhalb. Ja. ja, wirklich mhm. Menschen zu haben, wo du sagst, hey, da hast du das rote Telefon mhm. und allein schon, dass sie dir vielleicht nur zuhören, das, die müssen dir gar nicht immer eine Lösung bringen, ja, aber allein schon das Zuhören ist viel wert und wenn sie natürlich dann ein Kopföffner werden und natürlich Lösungen äh, dir anbieten, dann ist das natürlich auch super. So, also das ist meine Sphäre und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersphäre genau das Gleiche. Also ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie am Wochenende nicht arbeiten. Mhm. Ich erwarte von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie keine Nachsicht machen. Ich erwarte von den Führungskräften, dass sie die, dass sie die Mannschaft so führen und die Arbeit sozusagen so mit der Mannschaft abstimmen und das exekutieren, dass halt eben diese Dinge nicht notwendig sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist natürlich schon mal eine Grundvoraussetzung. Ja, auch ja. das Thema Mentoren in der Organisation, das Thema Feedback, das Thema enge Kommunikation, das Thema Core Values, dass man sagt, offen über Themen, Probleme sprechen. Ich bin gestresst, ich habe Angst ich habe Themen, ja, ich habe Sorge jetzt in der Corona-Zeit. Das muss natürlich, die Unterne du musst die Unternehmenskultur schaffen, dass die Mitarbeiter darüber sprechen können. Und du musst natürlich es schaffen, dass die Mitarbeiter sich einen Wingman, Wingwoman in der Organisation suchen, ja, das kann übrigens auch ich sein, völlig egal, ja mhm. wo, wo, wo die sagen, hey, ich habe jetzt ein Problem, ich habe jetzt gerade Stress und es geht nicht weiter, jetzt kann ich da völlig mit meiner Führungskraft nicht drüber sprechen, aber hey, dann rufe ich den PD an oder wen auch immer. Und da, sagen, mhm. da sagt man in der klassischen Führung niemals, du musst dich aufs Wesentliche konzentrieren und stell dir vor, 50 Mitarbeiter, was ist denn das Wesentliche in meinem Unternehmen? Sind nicht die Kunden, es ist nicht die Gesellschafterin, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und das ist sozusagen mein Hauptjob als Führungskraft, auf die zu schauen und zu sagen, hey, denen muss es gut gehen. Wir müssen eine gute Kultur haben, müssen einen guten Purpose haben, gute Prinzipien und Einstellungen haben. Und wenn es mal jemandem nicht gut geht, dann soll er die Hand heben und dann soll er zu wem auch immer gehen. Und dann finden wir da auch irgendwie eine Lösung. Und dann finden wir irgendwie, dann, dann helfen wir der Person. So Und äh, da bin ich natürlich auch einer sozusagen von 200 Leuten in diesem Kreis. Und da können die Menschen eben auch zu mir kommen. ja.
0: ja. So, liebe Leute, ich, ich glaube, ihr habt einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was ich anfangs meinte, als ich sagte, der Philipp, das ist für mich so der Prototyp einer positiven, natürlichen Autorität. Ähm, vielleicht könnt ihr euch ein kleines bisschen vorstellen, wie, wie mich das damals geflasht hat, als ich auf einmal äh, ihn als meinen Chef hatte und in, seiner, in seinem Startup gelandet bin, die ja übrigens mittlerweile, mittlerweile gehört Adventure ja zu EY, ne? Ähm, okay. Und ähm, tausend Dank, lieber Philipp. Philipp, ähm eine Sache, wo die Leute dich jetzt sofort finden sollen, wo sollen sie hingehen? Zu deinem Buch, zu Change Rider, zu Adventure, wo willst du die Leute hinhaben? Ja, genau. Also ich bin ja ganz stark auf LinkedIn
1: und auf LinkedIn ähm, poste ich als Change Writer, als PD. Ich, ich poste viel über Mood, setze mich da für viele, viele Themen ein und man kriegt natürlich auch viele Adventure-Themen dort mit und ich schreibe ja auch viele über das Buch. Also lasst uns connecten über LinkedIn, äh, auch wenn ihr Fragen habt. Ich, ich manage den Account übrigens auch selber, das ist mir ganz wichtig. Ja, Also mhm. habe da keine Menschen, die da jetzt Fragen beantworten. Also ich schaue mir alles an. Natürlich beantworte ich nicht jede Frage, wenn mir irgendeiner sagt, Philipp, hey, möchtest du besser atmen, ich habe hier irgendwie eine ganz tolle neue Atemtechnik, dann kann sein, wenn mich das nicht interessiert, dann antworte ich nicht, aber in der Regel, wenn ihr <lacht> Themen habt, Vorschläge habt, wenn ihr auch Dinge kritisch seht, hey, uh, just uh, just ask und uh, ich sag mal, uh, lasst uns da über LinkedIn in den direkten Kommunikationsweg treten, würde mich sehr freuen.
0: Kann ich nur empfehlen, ich verlinke natürlich dein LinkedIn-Profil hier in den Show Notes. einfach in die App reingehen, draufklicken cool. und beim Philipp landen. Philipp, tausend Dank dir, auf bald. Lieber Michael, weiter so, alles Gute, dank dir. So, grandios dieser Philipp, oder? Was für eine Power, der die ganze Zeit ausstrahlt. Das müsstet ihr auch mal live erleben, ähm, persönlich ihm gegenüberstehen und ihn wirklich mal in Action erleben als Leader. Das ist unglaublich krass. Also, wie gesagt, wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann verlink einfach gern mal talente.co slash 202 in Social Media. Verlink mich und den Philipp. Sag mal, was du von der Folge gehalten hast. Und ähm, auch die nächste Folge hier, die solltest du nicht verpassen. Weil es geht um das wahrscheinlich bewegendste Thema einer jeden Person, die alltäglich mit Mitarbeiterakquise zu tun hat. Und zwar wollen wir natürlich nur mit Kandidaten, mit Bewerbern, mit potenziellen Leuten, die bei uns anfangen zu tun haben, die wirklich wollen. Und deshalb kriegst du in der nächsten Folge von mir am Montag einen Trick, ähm, als Unternehmer, als Recruiter, als HR-Experte, als Headhunter, wie du nur noch in Zukunft mit solchen Kandidaten zu tun haben wirst, die auch wirklich Interesse an deiner Firma, an der Position bei euch, an dem Job bei euch haben und du damit nie wieder Zeit, Geld, Nerven mit toten Leads verschwendest, die du ansprichst, die vielleicht gar nicht erst antworten oder mit, du, mit denen du dich zu lange aufhältst. Deshalb geh wir jetzt fix in deine Podcast-App, klick auf Abonnieren oder Folgen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke dir, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.